0: Godmorgen. Jamen, det er næsten ærgerligt, at jeg og at afbryde jer. Der er sådan en god snak, gang. Dejligt. Dejligt at se jer alle sammen. Vi skal i dag afslutte prædikensagen om det her emne. Men vi skal sandsynligvis snakke om det her resten af vores år. Fordi det er jo noget af vores mission, at vi skal berøre himlen, blive selvberørt af himlen, og så bringe den berøring videre til andre mennesker. Men øh, næste søndag, så kan I glæde jer til, der har vi et meget, meget spændende emne. Det, øh, det skal Camilla fortælle lidt om senere. Øhm, så, når jeg taler om det her i dag, så, så da jeg, der gik i gang med at gøre mig nogle tanker og tænke, hvad, hvad skal vi tale om det her? Det er et stort emne. Man kan sige så mange ting om, øh, hvordan kan vi berøre himlen og forandre vores verden omkring os. Så min, øh, mit valgfelt på en tekst fra Johannes 2, og det er en meget, meget kendt historie, i hvert fald dem, der er gået i børnekirke. Og jeg tror også, den er kendt i samfundet på en måde, fordi det er sådan lidt næsten en fairy tale, sådan lidt en eventyrhistorie, kunne man tænke. Men det er den jo ikke. Det er en begivenhed, som er virkelig sket. Det er nemlig Jesus, der var til et bryllup, og så skete der noget, og det skal vi lige læse. Jeg kunne godt tænke mig tale, om de to verdener, vi lever i. Den synlige verden og den usynlige verden. Og jeg vil bruge den her historie for at komme frem til nogle punkter. Lad os lige læse den sammen. To dage senere var Jesus mor, var Jesus mor med ved et bryllup i byen Kana i Galilea. Jesus og hans disciple var også indbudt. Under festen slapp vinen op, og Jesus mor kom hen til ham og sagde, at er ikke er mere vin. Lad mig være i fred, mor, sagde han. Det kan jeg godt sige nogle gange, ikke? Lad mig være i fred, mor. Tiden er ikke endelig endnu, men han små gik hen til tjeneren og sagde, lige meget, hvad han siger til jer, skal I bare gøre det. Der stod seks store vandkrukker i huset, som blev brugt ved de jødiske renselsesceremonier. De rummede hver cirka, cirka 100 liter, det vil sige 600 liter. Jesus bad tjenerne om at fylde dem med vand. Det næste. Da de havde fyldt dem til randen, sagde han, Øs nu noget op og gå hen til den ansvarlige for festen, så han kan smage på det. Det gjorde de så, og han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han ikke vidste, hvor det kom fra, for det var kun tjenerne, der vidste det. Det kun tjenerne, der vidste det. Kaldte han på brydgården og sagde, men ellers, øh, man plejer ellers at servere den fine vin først, og senere, når folk er kommet lidt i stemning, hvad nu det betyder. ikke. Den billige vin. Hvorfor har du gemt den fine vin til nu? Det mirakel som Jesus udførte i Cana i Galilea, var det første tegn på hans autoritet og magt, og hans disciple troede på, at han var virkelig sande Gud. Det her det er Bibelen på Vernerstands, og jeg synes, det er godt oversat. Der er måske en anden oversættelse fra 92. Oversættelsen, den siger det lidt anderledes det sidste vers. Dette det gjorde Jesus i Cana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbar sin herlighed. Så Jesus viste, hvor herlig han er hans skønhed gennem det her. Hvor der her står, at han viste sin autoritet og magt. Når man tænker lidt på den historie og dykker lidt ind i den. Jeg går ud fra, at du måske på en eller anden form har læst den før. Så tænker man, det er da helt fantastisk. Men det er også helt unødvendigt. Er det ikke rigtigt? Jamen helt ærligt. Der er, et, der er en fest, der er gæster, og lige pludselig har de ikke mere vin. Hvis jeg skulle løse det problem, så ville jeg sige, drik noget vand. Vi skal jo ikke afløse festen, ikke? Altså i en norsk Pinsekirke, der måtte du ikke engang vin, så alt var godt, ikke? Nej, undskyld, det skal jeg ikke sige. Men, så hvorfor skal vi have vin til en fest? Øhm, man kunne også have sagt sådan, på en helt naturlig måde, jamen, kære venner, hørt her, de er blevet gift, alt det godt, vi har drukket lidt vin, og nu har vi ikke mere godt og hjem nu, ikke? Festen er over. Altså, det er jo ikke et spørgsmål at live eller død. Hvis der er en, der var rigtig syg, ikke? og en far og mor vil sige, det er forfærdeligt, at mit barn dør, eller det, det, er, det er en dødelig sygdom, kom Jesus, hjælp, gør noget, så vil man sige, det er da nødvendigt. Men her, det er sådan en helt almindelig hverdagssituation, eller en weekend-situation, lidt tilpest, der sådan lidt udsæverning over det selvfølgelig, men... Man kunne godt overleve den her situation uden et mirakel. Er vi ikke enige om det? Vi kunne godt have løst det på en meget meget naturlig måde. Men Jesus kommer ind fra siden og gør noget helt vildt overnaturligt. Og øhm, her ser vi to sider. Jesus, altså de folk der, der var til med til det bröllof, væk, De vidste jo ikke at Jesus var Guds søn. De havde det sandsynligvis ikke hørt om. Det var, de var Marias søn, det var tømmeren. Måske har de bestilt en stol eller et skab af ham. Måske har de været med, til, har han været med til at reparere noget i deres hus. Han var et helt almindeligt menneske. i menneskeskikkelse, ikke? Han var tømmeren for Nazareth. Og de forventede ikke engang mirakel. De forventede ikke noget overnaturligt. Jesus var bare med med de der 12 gutter til den fest. Og vi læser ikke så meget mere om det. Og jeg har heller ikke lyst til at bruge alle mulige tolkninger. Det bliver brugt til alle mulige eksempler, og det er fint med mig. Men først og fremmest er det jo bare en historie, hvor en mand med sin tolv disciple kommer til et bryllup, og der er ikke mere vin. Det er rent praktisk, og det er helt ned på jorden. Og så sker der noget vildt. At Jesus viser en helt, helt anden side af sig selv. Det er nemlig, at han er også Guds søn. Han er ikke kun 100% menneske. Han er også Guds søn. Og han er fyldt med Guds søn. Det var lige sket en par uger før. Han var fyldt med Guds ånd, Guds ånd i ham, og han sagde, jeg løser det her på en overnaturlig måde. Og for mig er den her historie egentlig sådan en, et helt fantastisk billede, hvordan touching heaven, changing earth. Hvordan der er en, der har berøring, sådan en tømrer, sådan en tømremester eller tømreres søn, som er et helt almindelig menneske, viser en helt anden side af sig selv, hvad der i ham. Med det ydre øjne i den synlige verden var han bare en tømmer, og han ligner ikke andre. Altså der var ikke noget krans over ham eller noget lys eller noget, altså, du ved godt sådan et eller andet mærkelig noget. Man kunne ikke se det på ham, at han var Gud Det kunne ikke være. Han kunne ligne han ligner dig og mig i den grad, men der var noget i ham i den usynlige verden, som var meget større, og det skulle lige ud ikke der. Det skulle han lige vise. Jeg er mere end bare en tømrer. Jeg er ikke kun tømrer. Det er jeg også 100 Men jeg afspejler min far i himlen, siger Jesus mange gange. Jeg er kommet for at vise, hvordan min far er. Hvordan jeres far er. Og jøderne på det tidspunkt, de havde jo mange forskellige billeder af Gud, hvordan Gud var og hvordan Gud er. Og så kommer Jesus til en fest og gør det til en rigtig fest. Så var der gang i den med god vin. Jeg har regnet lidt ud, ikke sådan... Jeg ved ikke. Jeg drikker ikke så dyr vin, ikke, mand. Hvis det er virkelig en Amarone med et eller andet 100 kroner eller 200 kr. per flaske, ikke. På rent ud hvor mange penge han har brugt på den aften. 600 liter Amarone, gang det med 200 kroner. Jeg synes der er noget luksus over det, noget, noget wow. Jesus kommer ind i sådan en naturlig problemstilling, som vi sagtens kunne have løst på en naturlig måde. Og alle var gået hjem og sige, jamen, ham tømmeren var der også. Men efter den her aften, så gik folk og sagde, hvad skete der lige? Der var noget helt andet. Der var en, der havde forbindelse til himlen. Og i starten, der var det jo kun de der to tjenere, der vidste. Jeg ved ikke, hvad der skete fra, fra det øjeblik, de følte ven i, i krukkerne, til, til det øjeblik, de gav det til ham, øh, øh, mesteren der, der skulle bedømme, om det er noget godt eller skidt. Der var sket et eller andet, og kun de tre mennesker, der vidste det, ikke? eller de fire eller fem, eller de seks, der bare de her kropper. Der var sket et eller andet, du kunne måske ikke engang se det, men der er det smagt på det, siger, wow. Og så begyndte de at gå, hey, hvad skete der lige her? Og så siger Johannes senere, det er her, Jesus viste sin herlighed. Hvordan? Så er en skønhed, at han mener det så godt med os. Og jeg tror, når vi snakker om, eller jeg synes, når vi snakker om touching heaven, changing us, så handler det om, at vi bringer Guds godhed ind i hverdagen. Og jeg ved godt, at vi kan løse mange ting på en naturlig måde. Men jeg tror, at nogle gange, så vil Gud gøre det på en overnaturlig måde. Hvor han alene får æren for det. Øhm for mig er det et fantastisk eksempel, at Jesus viser os, hvordan hans far er, og hvordan Gud tænker. Det var slet ikke nødvendigt. Jeg ville med mit tyske 10 års opdragelse være meget nøjsomme og sige, okay, så drikker vi bare vand. Men Jesus siger, nej, du, har, du skal faktisk have noget vin. Og, og, og på den måde afspejler han mere af sin far. Han viser, at der er en anden side af mig. Og jeg tror, vi, er, vi skal leve sådan. Det kan være, at du hedder... Katrine, og er sygeplejerske, eller Gert, eller hvad du nu hedder, og du har helt almindelige jobs, og du lever i den synlige verden med begge ben, og alle kender dig sådan. Men det kunne være fedt, hvis der er nogen, der siger omkring dig, du har en anden far, har du ikke det? Der er et eller andet omkring dig. Der er noget lidt, du bringer nogle løsninger, du bringer noget fred, du bringer nogle glæde, du bringer noget, som er ikke kun naturligt, det er faktisk overnaturligt. I går til Join, der mødte jeg et uh, ungt par, jeg ved ikke, om de er her i dag, de hedder Kevin og Camilla, men det er ikke dem Kevin og Camilla, det er nogle andre. Jo, de er der! Der er de her, der er de. ja, det. Jeg tænkte, Kevin og Camilla. Det må være et eller andet specielt godt velsignet over det, at de to finder sammen. Ikke? Så... Ej, jeg snakker med dem, og så fandt jeg ud af, at ham Kevin, ham kendte jeg som en lille dreng, og jeg kunne ikke genkende ham. Ikke rigtig. Men da han fortalte mig, hvem hans far er, så tænkte jeg, at nu kan jeg se det. Fordi jeg kender hans far fra den tid, jeg var præst i Blahøj. Det er jo, lige pludselig kan du se noget ud ham. Og jeg tænker, nå, jeg kan se hans fæs, ikke. det ligner virkelig hans far. Det, det er hans, hans far. Jeg vil jo, nu ved jeg godt, hvem du er. Du er ikke bare en Kevin, du er den Kevin. Og egentlig skulle vi være lige sådan, at Gud sætter så meget præg på os, ikke? så at vi er nogen, der afspejler hans herlighed. Vi afspejler og bringer ham ind. Og jeg, jeg Ja, ja, det her, de naturlige løsninger, det er jo ikke nogen dårlige løsninger. Naturlige løsninger er rigtig gode løsninger. Men de rækker bare ikke nogen gang. Der skal lidt mere til. Og det her, det skal ikke være sådan en, en nadværdigelse af, jamen naturlige løsninger, det er bare ikke, og alt skal være overnaturligt. Det tror jeg slet ikke på, fordi det naturlige verden også skabte Gud. Det kommer jeg lige tilbage til. Når jeg ser sådan læser den slags historier, så synes jeg, at vi skal blive mere bevidste også om den usynlige verden. Vi er meget bevidste om den synlige verden. Det er vi alle sammen, er vi ikke det? Det lever vi hele tiden, hver dag. Men hvor meget er vi egentlig bevidst om, om den overnaturlige verden? Og den, den er du blevet en del af. Du bliver født ind i Guds rige, hvis du har sagt ja til Jesus. Du er en del af noget overnaturligt. Den verden er lige så ægte som den synlige verden. Se... Um Jeg synes, vi bliver rigtig gode til naturlige løsninger. Vi kan rigtig meget. Det er vanvittigt, hvad vi kan. Og det er ikke negativt, men jeg synes, det er fantastisk. Den tekniske udvikling på alle måder, alle områder. Det er gudgivende, det er en gave for Gud, men den er kun naturlig. Gud har givet os hjerne og forstand og så mange idéer og der er så mange ressourcer og der er så mange potentiale, at vi kan hadbrede de syge til en vis grad, ikke? Jeg er meget tryg ved, ved at jeg går på sygehus og bliver opereret af en kirurg, der kan de der ting. Fordi det kan vi løse. Der er mange ting, vi kan løse. Jeg tager piller mod blodhøjtryk. Ikke, ikke så slemt enormt, men det hjælper. Det er jo ikke dårligt. Det er jo en god løsning. Jeg er glad og taknemmelig. Der er mange naturlige løsninger. Og hvis jeg tænker på den tekniske udvikling i forhold til el og miljø og fantastiske biler og design alt det der. Det fascinerer mig. Det er jo gudgiven, det naturlige verden. Og vi er så vant til at leve i den naturlige verden. Og vi skal være nok for den, og vi skal være glade for den. Og ofte siger vi, jamen vi løser det på en naturlig måde, og det er godt, og det er fint. Jesus kunne lige så godt have gjort det dengang. Men der var en anden virkelighed. Han er ikke kun tømmer, han er også Guds søn. Og du er ikke kun Gert eller Maria, eller hvad du hedder, du er også Guds søn eller datter. Du lever ikke kun i den synlige verden, du lever også i den usynlige verden. Og det skal vi blive mere bevidste om at det er der hver eneste dag. Nogle gange tænker jeg, at vi holdt op med at tænke på den usynlige verden, og det overnaturlige, fordi vi befinder os så meget i den synlige og naturlige verden. Det går jo godt. Og der er så mange ting, vi kan løse, så ofte har vi ikke brug for nogle overnaturlige ting. Men når jeg taler om det overnaturlige, og den usynlige verden, så er det ikke kun et mirakel, sådan noget synligt, ligesom at vand bliver til vin eller en syg bliver helbredt. Det er også sådan noget som, at Gud taler profetisk ind i en situation. Eller du får et visdomsord fra Gud, hvor du overhovedet ikke kan situationen, men det kommer fra Gud, og det er overnaturligt, og det rammer ind i en situation. Eller du får kundskab fra Gud om en situation, hvor der ingen, der har fortalt dig noget, men det er overnaturligt. Det kommer fra ham, og det rammer lige plet. For eksempel, når Lis kommer frem med det her billede, og der, hun ser ind på en gynger, og Gud vil skubbe dig ind øh, til noget højere. Jeg går fra ikke? Det, det kan vi ikke lige tjekke lige nu. Jeg går fra, at der er en eller to eller tre, der sidder og tænker, wow Gud, du har lige talt til mig, for det rammer ind i min kontekst. Du har lige skubbet til mig, fordi i Mors, der tænkte jeg, og der, jeg, har, jeg står i den her situation. Det er jo et ord, der ser meget naturligt ud, men der er en overnaturlig dimension i det. Kan I følge mig? Det er to sider, det er ikke kun naturligt. Det er ikke bare noget pep-tolk. lå, du sidder på en gønge, og jeg skal skubbe dig lidt højere. Ikke? Det er jo ikke, at der, der er noget åndeligt i det. Det er naturligt, men alligevel også overnaturligt. Det er ikke kun tømmeren, det er også Guds søn og Guds datter. Forstår I, mener De er der to dimensioner. Så når jeg snakker om det overnaturlige, så tror jeg, at vi skal blive bedre, at vi ikke kun lever i den naturlige verden, men også er mere bevidste om den usynlige verden. Og det skal du, fordi du er født ind i det. Du lever i begge verdener. Men du kan selvfølgelig lade den usynlige verden bare ligge. Det er muligt at være kristen, og være født på en ny, og være en del af Guds rige, og være fyldt med Guds ånd, og lade den del totalt ligge og dvale, eller bare ikke røre ved den. Den skal pakkes ud. Den skal aktiveres. Jeg har lyst til at læse et vers fra Korinther. Ah, Nå, undskyld, den skal vi lige læse. Eller det, det er faktisk et lille afsnit her. Vi kan se den usynlige Gud, det er jo sådan lidt en målsilte, vi kan se den usynlige Gud. Allerede her kan du se, at det kan kun lade sig gøre, hvis der er en synlig og en usynlig verden. Vi kan se den usynlige verden ved at se hans søn, Jesus, som er her over alt det skabte. Alt de himlen og på jorden bliver til og eksisterer ved hans medvirken og er for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Paulus siger her, at det er Jesus, det er Gud selv, der har skabt begge verdener. Så vi skal ikke ringe og den synlige verden. Det er nogen nogle gange træt af, at vi kristne gør. Gud har skabt den. Jeg synes, det er en sang, vi sang her i imellem. Fantastisk skabermærk. Det, er et out, det afspejler af Guds hjerte. Men det er ikke alt. Der er også den anden Gud har også skabt den usynlige verden, som du er blevet en del af. Lad os lige læse videre. Det er så kapitel 2. Nu hvor Jesus Kristus er jeres Herre, skal I leve i lydighed mod ham. Stå fast i tronen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan som I har lært at være altid fyldt med tak til Gud. Pas på, at I ikke bliver fanget ind i forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbart i menneskelig skikkelse. Og alt hvad I har brug for, kan I få for ham. Det er ret vildt, ikke? Øhm, den der første sætning, nu, når I, nu hvor, I, æh, hvor Jesus Kristus er jeres herre, skal I leve i lydighed med ham, der har jeg kigget lidt på de andre oversættelser, og det er rigtig oversat det der med lydighed. Men nogen har en forståelse af lydighed. Det betyder, at jeg skal bare, sådan, det er sådan, kadera øh, lydighed ikke? Der er en, der siger, at du skal bare gøre, du er en marionette. Det er ikke, hvad der er ment her i den her tekst. Det er rigtigt, men det skal forstås rigtigt. Jeg har kigget på tre andre oversættelser. Den ene siger, den fra 92, Når I har taget imod Jesus Kristus som Herre, så lev i ham. Det vil sige, lev det nye liv ud, du har fået. Og det er jo at leve i lyttighed. Eller, men det er ikke sådan, at han fortæller mig hele tiden, hvad jeg skal gøre, men jeg skal leve i tro, det liv, jeg har fået. Uh, Message-oversættelse, den siger sådan her, Go ahead with, uh, with what you just have been given, You received Christ as your master. Live in him. Lev det ud. Det, var du har fået. Det åndelige liv, du har fået. At Guds ånd bor i dig. Lev i den der åndelige verden. Og passion og andre siger det samme. Og i den sidste ende siger de alle sammen det samme. Man skal bare ikke misforstå det. At hvis du lever med Jesus som herre, så står han der hele tiden og fortæller dig hver eneste dag, hvad du skal gøre. Du anerkender Jesus som herre og siger, Jesus nu takker din ånd bor i mig, og nu lever jeg i bevidstheden, at du er med mig hver eneste dag. Og jeg lever det nye liv ud, du har givet mig. Det er det, der er ment. Øhm. Så i det øjeblik, hvor du anerkender Jesus som her, som der står her, ikke? så siger Bibelen et andet sted, at du bliver født på ny, og Guds ånd kommer flytt ind i dig. Det er en åndelig virkelighed. Det er ikke bare et billede. Det skal vi have ud af vores hoveder. Det er sådan et billede. Du er virkelig født på i. Du har fået en forbindelse med Gud, og Guds ånd bor virkelig i dig som person. Men man tænker nogle gange, hvor er han hen, ikke? Det er noget, vi skal lære at leve. Og være bevidst om, at Guds ånd virkelig bor i os. Hver eneste dag. Så siger Paulus noget interessant her. Han taler jo til troende i en meget religiøs og ideologisk verden, øh, fyldt med mysticisme og gnosticisme og græske og romerske guder. Det var en helt anden tid. Dengang Paulus skrev det her i 60'erne til kolossenserne, der troede man på den usynlige verden. Og så siger han alligevel sådan her, ikke? pas på, at I ikke bliver fanget forførende filosofier, ideologier, traditioner og religiøse regler. Fordi hvorfor siger han det? Han siger, de der ting, ikke? de hindrer dit liv med Jesus som Herre. Lad mig se, hvad det betyder for os. Fordi vi lever i en helt anden udfordring. Vi lever i en meget sekulariseret verden. Vores samfund siger, og det har det gjort i flere år nu, det har ikke altid været sådan, at vi kender kun den synlige side. Alt hvad videnskab fortæller os, der findes ikke nogen ordentlig verden. Måske nogle enkelte tosser i vores hoved, ikke? de tror på et eller andet overnaturligt. Men generelt i samfundet der tror vi, det er den synlige verden, det er den fysiske, den biologiske verden, den findes. Alt andet findes ikke. Lad mig lige uh, skrive, uh, læse definitionen af sekularisme op. Prøv at kigge her. Sekularisme er primært den opfattelse, at politiske forhold vil diskuteres uafhængigt af religion. Der er sådan set ikke noget galt i, ikke? Det er således en sekularistisk holdning, at stat og kirke bør adskilles til fordel for begge, i det religionerne dermed sidestilles. Det vil sige, staten skal ikke have en bestemt religion. Og for min kristens synspunkt synes jeg, at det er fint, fordi hvad så vi staten vælger, at vi skal alle sammen være muslimer. Så på den måde er jeg jo glad nok for, at staten ikke har noget øh, ideologisk, øh, religiøs, religiøs tro, man forholder sig naturligt. Men Det ændrer jo ikke folks opfattelse af verden og verdenssyn, også dem, der sidder der. Staten har ikke noget officielt religion, selvom vi nogle gange siger, at Danmark er et kristen land. Hvordan kan et land være kristen på den måde? Det har måske nogle love, der er påvirket af kristendom og den kristne kultur, men et land kan på den måde ikke være kristen. Lad os lige læse lidt videre. Filosofisk indebærer sekularismen den af at etiske og metafysiske spørgsmål kan reflekteres uafhængigt af ideen om en guddom. Det vil sige, alt hvad man sådan tænker og bygger værdier på og livet man bygger livet på, det har man uden Gud. Vi har ikke brug for en Gud. Der findes ingen Gud. Man går ud fra at Gud ikke findes, og dermed findes der heller ikke noget usynligt i verden. Og det er den verden vi lever i. Det bliver vi konfronteret med hver eneste dag. Her kommer du og siger, at Jesus er min her? Hvad? Hvad med Jesus? Hallo? Hvad mener du? Jamen, jeg tror på, at der findes en Gud. Hvad? Der findes ingen Gud. Der findes ingen overnaturlig verden. Uh, lad os lige læse en sætning mere her. Jeg tror, jeg har en mere, ikke? Eller var det man. Nej. Uh, vent jeg har lige en, en definition mere her. Sekularismen i skolesystemet indebærer, at for eksempel religionsundervisningen, skal være neutralt. Formildene snarere, formildene snarere end forkyndende, at biologiundervisningen skal tage udgangspunkt i en biologiske evolutionsteori. Forskningen ifølge sekularismen skal være metodisk uafhængig af forskernes eventuelle religiøse overbevisninger. Prøv her, du tager hele den der usynlige verden ud af alt. Forskning, det skal være kun baseret på forskning, og så siger man, i skolen underviser vi om, at verden er ikke skabte gud, den kommer via evolution. Fordi man har fjernet gud. Du, du skal ikke have gud med. Der er ingen gud. Hverken den ene eller anden. Det er den verden, vi lever i. Folk fortæller os hele tiden, at der findes ikke findes nogen overnaturlig verden. Og det er vi alle sammen påvirket af. Det er du påvirket af, og det er jeg påvirket af. Fordi vi lever i den her verden. Ligesom Paulus siger til kolossenserne, pas nu på at de her ideologier og de her tanker ikke kvaler det, hvad Gud egentlig har givet jer. Nemlig, at der er også et åndeligt liv. Der er også en åndelig verden. Og I det øjeblik, hvor du siger ja til Jesus, så åbner der sig en hel verden for dig, nemlig Gud er nær i dit liv. Guds nærvær er i dit liv. Og prøv at sige til din nabo, ja, vil du hvad, Gud han bor i mig. Okay, hvad? Behøver du ikke sige sådan? Men, men bare, altså, hvis du laver et eksperiment, ikke? Ved du godt, at Gud bor i mig? Han fatter ikke en brik af det, hvad du siger. Fordi hvordan kan Gud, den store Gud, som man måske har hørt om, bor i dig? Men er det sandt? Ja, du, du lever i en anden virkelighed. Du lever i, i den fysiske verden, i den synlige verden, og du lever også i den åndelige verden. Og for dig er det ægte. Det er så normalt næsten, at du ved, at Gud findes, når jeg beder, så hører han mig. Og nogle gange tænker du, at jeg hører mig, jeg hører man ikke, det ved jeg ikke, men, men jeg tror, han er der, ikke? Og han hører min bøn. Du lever i to verdener. Og øh, jeg ved ikke, om I læste den her bog, den kom ud i, i starten af 00'erne. Jeg prøver lige at se her. Det er Phil sukkermand. Øh, det er mange år siden, jeg har refereret ham, men jeg kom lige i tanke om ham, da jeg forberedte mig. Han har skrevet en bog. En, en det. Han er en amerikansk uh, religionssociolog. Han kom til Danmark og forskede, og blandt andet forskede han i Aarhus. Og han vendte tilbage til USA og sagde, Danmark er et totalt sekulært land. Man går i kirke, eller man, man har. Man, der, der er mange, der siger, at de tror på et eller andet, og er medlem af en kirke, men de tror i virkeligheden ikke på Gud. Det er, samfund, det er et samfund uden Gud. Og så siger han her, hvorfor tror danskerne meget mindre på Gud, end resten af verden står Det er vi blevet kendt for. Hvordan forholder vi os til døden og mening med livet? Hvorfor fungerer vores samfund alligevel? I bogen argumenterer han for, at et samfund uden Gud ikke alene er muligt, men kan også være ganske civiliseret og behageligt. <laughs> vi har det da faktisk ret godt uden Gud i Danmark. Det er det, han påstår. Og jeg vil give ham ret til en vis grad. Ikke? Fordi målt på, hvordan vi har det med andre samfund, hvor man der måske er mere religiøs, så synes jeg, det går ret godt. Det spørgsmål er, hvad du måler. Det går faktisk ret godt uden Gud. Og det behøver ikke, vi, vi behøver ikke blikere det. Du skal have det dårligt, hvis du ikke kender Gud. Ikke? Det er næsten nogle gange vores budskab. Ved du hvad, jeg kender fantastiske mennesker, som har det skide godt, som Rune, Rune Erh vil sige, ikke? han bruger altid det dårligt. De har det virkelig godt, og de tror ikke på Gud. Hvorfor? Fordi Gud har aldrig nogensinde sagt, hvis du forlader dig, så bliver det dårligt. Nogle gange tænker jeg, at vi bruger kun evangeliet til dem, der har det skidt. Ikke? Men evangeliet handler egentlig ikke om, om du har det godt eller skidt. Gud har faktisk ikke nogen problemer, du har det godt. Og et samfund har det godt. Det afgørende ved evangeliet er, at mennesker, som er skabt af Gud, siger, jeg anerkender, at du er Gud, og jeg er kun et menneske. Det er jo det, det handler om. Og ikke hvor godt du har det. Fordi at gøre Jesus til sin her betyder, at jeg anerkender, du har skabt den her verden. Jeg er kun et menneske. Og jeg overgiver mig til dig. Værs gode Gud. Jeg anerkender, at du er Gud. Det handler ikke om godt eller skidt, og hvor godt det går eller ikke godt. Så det er ligesom om Gud har sagt, hvis du ikke følger mig, så går det dig dårligt. Det passer ikke. Det står ikke i Bibelen. Vi har nogle gange bare bevæget os derhen, så kan vi få, kom til Jesus, så alt bliver godt, ikke? Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, du menneske, anerkender du, at Jesus er her og ikke dig selv? Det er jo det, kristendom handler om. Og i det øjeblik, hvor du siger, ja Jesus, du min herre, så giver du ham faktisk indflydelse på dit liv. Og han får indflydelse på dig. Ligesom Adam og Eva i, i, i paradiset, de levede i Guds nærvær. De har stor frihed, men det var Gud, der bestemte. Det er Gud, der bestemte, og han gav dem én regel. til. sagde, lad være med at spise det der træ, ellers har I stor frihed. Det er mig, der er chefen, ikke? Jeg giver jer et bud. Og så kom slangen og forførte dem. Og her fornyeligt hørte jeg en tale fra Danny Silk. Nogensinde har jeg mulighed for at lytte til ham. Han har mange gode pointer. Jeg har aldrig tænkt over den pointer. Han sagde, da Adam og Eva lyttede til slangen. Og lyttede mere til hende. Det er, nej, det er ikke hundkønnslang, det har jeg fået at vide. Ja, undskyld. Slange er ikke hundkønnen. Det er, det, det er den, ikke? Den slange. Det, jamen, det har jeg lært fra sidste gang. Jeg, jeg brugte det eksempel før, så sagde Johnny, det er ikke hundkønnen. Slange er ikke hundkønnen. Okay. Rigtig. Så det, det er den slang, ikke? Ja, den slang. okay. Den slang. Men på tysk er det de slang, ikke? Så det er derfor. På tysk er slange undkørende. Hvad ja. det nu betyder, ikke? Nej, men okay. Øh, det var ikke det, det handler om. Øh. I øjeblikket, hvor de sagde ja til slangen. Hvad slangen sagde til dem om Gud. At Gud er ikke gå. Han mener det ikke er godt der valgte de at følge slangens lokken. Og det var et valg. Og det er Adam og Eva er ikke ofre. De bliver forført, men det er ikke ofre. Og så sagde han et, som jeg aldrig har tænkt over. Han sagde, hvad gjorde Gud egentlig forkert? Hvad gjorde Gud forkert? At Adam og Eva forlod ham. Hvad gjorde Gud forkert? Han opført sig dårlig, dårlig lederskab, dårlig far. Ingenting. Kun godhed. Så Gud har ikke gjort noget forkert. Men han giver dem alligevel lov til at vælge det forkerte. Og Gud siger ikke engang, det må du ikke, det må du ikke, lade være, lade være, være. Kender I det når nogle gange, når vi er for noget, når vi vil ikke at de vælger forkert, så prøver vi at dreje den hele tiden derhen, at de vælger det rigtige. De har en sidste ende ikke nogen frihed til at vælge. Jeg har set sådan en sjov øh, der er sådan en sjov øh, video, hvor, hvor de laver lidt fis med den amerikanske valg, hvor du kunne vælge Bush eller Kerry. Nej, hvad var det? Øh, jo, det var Kerry. Og så hver eneste gang, du trykkede på Kerry, så gik den over til Bush. Altså, altså, lige med, hvad du gjorde ikke? Altså, på den der computer. Det, det var så sjovt, fordi de er altid med Bush. Du har et frit valg. Er du sikker på, at du vælger det? Nej, okay, så tryk det og andet til yes og next, og I skal se det på YouTube. Det er hammersjovt, fordi det er så noget... Du har et totalt frit valg. Du må gerne vælge mellem de to. Men uanset, hvad du vælger, du er altid ved Bush. Og sådan nogle gange er vi tror at Jeg tror nogle gange, at vi tror, at Gud er sådan. Fordi han vil jo ikke, at du vælger forkert. Og han bliver kæret, hvis du vælger forkert. Der er faktisk så meget frihed hos Gud. Ikke? Der Adam og Eva. valgte det andet. Og gjorde slangen til deres her. Det var de ikke så klar over. Men det gjorde de faktisk. Og de begyndte at se Gud gennem slangens øjne. Ikke? Så sagde Gud ikke, når man det lærer vi lige om. Det gjorde han ikke. Han gav dem deres frihed. Og vi har frihed. Vi har frihed til at vælge. Og derfor kan du godt gøre Jesus til din herre, og sige, Jesus, du er min herre, og du bliver født på ny, og kommer ind i Guds rige. Og så har du masser valg, hvor du bare lader tingene ligge og sejle, hvor du ikke vælger hvor du ikke lever i den der overgivelse. Jesus, du er min herre i dag. Øhm, Paulus siger det sådan her, og jeg er vel slut med det. Kan vi lige få den igen? Den sidste fra kolossenserne. Stå fest i tronen, søger jeres åndelig næring og styrke for ham. Det vil sige, at jeg hele tiden nødt til at være forbundet med ham. Når Jesus er min herre, så handler det ikke så meget om, hvad jeg gjorde fem år siden eller 10 år siden, at jeg gjorde ham til herre, men at han er min her i dag. At jeg blev gift med Lene 30 år siden, og vi har skrevet under på papir, og vi blev gift, det fortæller ingenting om vores ægteskabskvalitet i dag. Det er en beslutning, jeg har taget dengang. Men jeg er nødt til at leve det ud hver eneste dag, at jeg sagde til hende dengang, ja, jeg vil, og jeg vil være tro, og jeg elsker dig. Det var en engangsbeslutning, som påvirker min dag i dag. Kan du følge mig? Jeg er nødt til at gøre noget ved det i dag. Hver eneste dag, hver eneste minut faktisk, i nuet. Så når du siger, at Jesus er min herre, som han siger her, så bliv i ham, og håb for din næring af ham hele tiden. Og så siger han, ligesom Jesus, ikke? Og han, han er Guds væsen åbenbart i menneskelig skikkelse. Så skal Guds væsen åbenbart i menneskelig skikkelse gennem dig. Alle steder. Men det kan du kun, hvis du hele tiden lever. Hey Gud, du er nær i dag. Jeg er, jeg er bevidst om, at dit nærvær er i mit liv. Så hvordan skal jeg takle det og det og det? Jeg har nogle naturlige løsninger, men du har også noget overnaturligt. Hvordan kan jeg bringe dem ind? Kan I følge mig? I dag, i nutiden, hver eneste dag. Vi kan kun leve i Guds nærvær. I nutiden. Det kan ikke lade sig gøre at leve i Guds nærvær. I går eller næste uge. Fordi i går er gået. Og i morgen er der ikke endnu. Det eneste sted, hvor du kan leve i berøring med Gud, det er nu. Helt tiden. Helt tiden i nutiden bevidst om, hey, ja, yeah, Gud er nær. Jeg er bevidst om, Gud er med mig. I dag går jeg på arbejde, Gud er med mig. Den bevidsthed har vi brug for. Og jeg siger ikke, at det lærer vi for en dag til en anden. Det er, noget, det er en proces, som Gud inviterer dig ind i. Og man bliver aldrig færdig med det. At leve i Guds nærvær. I bevidstheden om, at du ikke kun lever i den synlige verden, du lever også i den usynlige verden. Og alt, alt hvad du har brug for, står der. Det kan du få for ham. Alt. Og nu snakker jeg ikke kun om de naturlige løsninger. Alle overnaturlige løsninger. Og det skal man vokse i, det skal man vandre i. Så jeg vil gerne, at du tager to ting med. Det er, at du er bevidst om de to verdener, du lever i. At du er bevidst om, at Gud er nær i dit liv. Han er i dig. Og han vil gerne vise sin godhed og sit aftryk på dig til andre. Du bliver ikke hans stik i rendring, hvor du bare skal gøre nogle ting hele tiden for ham. Du skal have fra for ham, hvor han sætter sit aftryk på dig så du kan give noget videre til andre. Du har faktisk en vigtig, vigtig rolle for for, for, i Guds øjne. Og det er ikke sådan, at Gud han, han anklager os, når vi kun har naturlige løsninger. Nej, han er selv skabt dem og giver os dem. Men vær åben for nogle overnaturlige løsninger i dit liv. Prøv det af. Sig Gud, har du nogle løsninger til det her, og den og, og denne, og denne situation? Jeg vil være åben for dig, jeg vil lytte til dig, jeg vil høre, hvad du siger for den her situation jo mere bliver den her verden forandret. Vi skal, ikke være med, vi skal ikke fornægte den synlige verden. Den må vi gerne leve i. Men vi skal sendelig heller ikke fornægte den usynlige verden, som du lever i. Vær bevidst om det. Amen. Amen. Jeg har bedt uh, lovsangene eller Musikerne komme op, og jeg kunne godt tænke mig, at du for et minut eller to reflekterer lidt over og siger, Gud... Jeg har det her i mit liv, og jeg har det her i mit liv. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg hører fra dig nu. Fordi Gud er nær nu. At han ikke først har en løsning i morgen, eller senere, eller når du har aftalt snak med ham. Prøv at snak med Gud lige nu. Han er nær nu. Og sig Gud, du ved godt, det her det beskæftiger mig så meget, og det ligger meget så meget på hjertet. Hvad skal jeg gøre ved det? Lyt til ham nu. Han er her. Mens de spiller, og så slutter jeg af med en bøn. Yes, Lee Thoman, or time